0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 16일 월요일 KBIC 뉴스입니다 그동안 소득이 낮아도 부양가족이 있다는 이유만으로 국가의 기초생활보장 대상에서 제외됐던 중증장애인 2만여 가구가 내년부터는 생계급여를 받을 수 있게 됩니다. 보건복지부는 내년 1월부터 기초생활보장수급자 가구 중 중증장애인이 포함돼 있으면 부양의무자 기준을 적용하지 않고 생계급여를 지급하기로 했다고 밝혔습니다. 다만 가족이 고소득자이거나 고액재산가인 경우에는 기존의 부양의무자 기준을 계속 적용하도록 예외를 뒀습니다. 이에 따라 복지부는 내년도 생계급여 예산으로 올해보다 15.3%, 5,762억 원 증가한 4조 3천억 원을 확보했습니다. 시각장애인이 재판부에 점자로 된 판결문을 요구했지만 거부당하자 해당 법원에 소속을 제기해 점자 판결문을 받아내 화제입니다. 대한법률구조공단에 따르면 지난해 업무방해죄 등으로 기소돼 전주지법에서 재판을 받아온 중증시각장애인 A씨는 재판부에 점자로 된 문서를 요청했지만 번번이 묵살당했습니다. 판결문을 점자로 읽을 수 없게 된 A씨는 해당 법원에 점자 판결문 교부 거부 처분 취소 소속을 제기하는 한편 법원에 시정 요구서도 제출했습니다. A씨의 형사 변호를 맡은 법률구조공단 전주지부 유현경 변호사는 판결문 등본을 일반 활자 문서뿐만 아니라 점자 문서로도 교부해달라고 신청했는데 재판부는 공판정에 나온 A씨에게 점자 기계 미비를 이유로 점자 문서 제공 불가를 직접 고지했다며 점자 기계의 미비를 이유로 점자 문서를 제공하지 않은 해당 재판부의 처분이 점자법과 장애인차별금지법을 위반하고 있다는 점을 부각했다고 말했습니다. 결국 법원은 최근 시정요구를 받아들여 A씨에게 점자 문서를 교부했고 A씨는 소송을 취하했습니다. 유변호사는 장애인들은 사법행정 절차에서 자신이 원하는 정보를 얻기 힘들다며 시각장애 뿐만 아니라 장애 유형별로 각 장애인이 선호하는 방법으로 정보에 접근할 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 전했습니다. 티웨이 항공이 장애인에게 양질의 일자리를 제공하고 고용환경과 인식개선에 기여한 공로를 인정받아 지난 13일 오후 서울시립장애인행복플러스센터에서 열린 장애인 일자리 창출 유공자 표창수여식에서 서울특별시장 표창을 수상했습니다. 티웨이 항공은 국적항공사 중 유일하게 서울시 장애인 취업박람회에 작년부터 2년 연속으로 참가해 취업상담 부스를 운영하며 장애인 구직자들과 소통하는 자리를 가졌고 일부 구직자에게 최종 면접의 기회를 제공하며 지난 2년에 걸쳐 총 16명의 장애인 근로자를 채용했습니다. 티웨이 항공 관계자는 기업의 사회적인 책임을 다하고 상생 발전을 위해 노력한 결과 표창을 수상하게 돼 뜻깊다며 아직 부족하지만 앞으로도 장애인 근로자 고용을 더욱 확대하고 근무 환경 개선에도 다방면으로 적극 노력하겠다고 말했습니다. 한편 티웨이 항공은 현재 총 23명의 장애인 근로자를 고용하고 있습니다. 서울주택도시공사가 3년간 법으로 정해진 장애인 생산품 구매를 외면해왔고 심지어 법정 구매 비율의 20에서 30%에 불과한 목표치조차도 맞추지 못한 것으로 나타났습니다. 서울시의회 더불어민주당 김종무 의원의 장애인 생산품, 중증장애인 생산품 우선구매 실적 자료에 따르면 SH공사는 지난 3년간 중증장애인 생산품 의무 구매 비율 1%를 지키지 않았습니다. SH공사의 장애인 생산품 구매 실적을 보면 2016년에는 0.58%, 2017년에는 0.27%, 2018년에는 0.24%로 줄었습니다. 김 의원은 주택의 품질이 저하되지 않는 범위에서 장애인과 중증장애인 물품이 구매 촉진될 수 있는 방안을 찾아서 반드시 시행해야 한다고 강조했습니다. SH공사 관계자는 각 부서에 장애인 생산품 구매를 독려하는 노력을 하고 있고 수의 계약 시 동일 업체한테 연 4회의 횟수 제한을 하는데 장애인 업체들은 연 8회를 허용하는 등 대책을 마련하고 있다고 해명했습니다. 실로암 시각장애인복지관은 LG 이노텍의 후원과 임직원의 봉사활동으로 제작한 촉각수학점자교재 나의 첫 수학점자를 배포한다고 밝혔습니다. 실로암 시각장애인복지관은 시각장애 학생들의 점자교육기반 조성 및 학습접근성 강화를 위해 지난 2013년부터 현재까지 총촉각점자교재를 발행하고 있으며 이중 수학 교재인 나의 첫 수학 점자에 LG 이노텍 임직원 60여 명이 지난 5개월간 수작업으로 촉감 소재를 부착했습니다. 완성된 교재는 전국 시각장애 특수학교, 점자도서관, 시각장애인복지관 등 유관기관에 이달 중 배포될 예정입니다. 대한장애인체육회는 대한민국 남자 휠체어 농구 대표팀이 2000년 시드니 패럴림픽 대회 이후 20년 만에 패럴림픽 출전권을 획득했다고 밝혔습니다. 대표팀은 지난달 27일부터 이달 7일까지 태국 파타야에서 열린 2019 IWBF AOZ 챔피언십 대회에서 2020년 도쿄 패럴림픽 출전권을 두고 아시아 13개국과 열띤 경쟁을 벌였습니다. 조별 순위 결정전에서는 호주와 이란 등에 패하며 불안한 출발을 보였으나 일본, 중국, 태국을 연파하며 조 4위로 결선 토너먼트에 안착했습니다. 이어 결선 첫 경기인 8강전에는 태국을 67대 41로 완파하며 준결승에 진출하고 상위 4개 나라에게 주어지는 2020년 도쿄 패럴림픽 출전권을 확보했습니다. 출전권 획득의 기세를 몰아 대표팀은 숙적 일본과의 준결승전도 주전들의 고른 활약을 앞세워 69대 61로 통쾌한 승리를 거두며 결승까지 진출했습니다. 결승에서 대표팀은 호주에 아쉽게 패해 준우승으로 대회를 마감하고 지난 12일 인천국제공항으로 입국했습니다. 한편 도쿄 패럴림픽 개최국인 일본은 조별 예선전에서 대회 우승팀 호주를 꺾고 조 1위로 결선 토너먼트에 진출하는 이변을 연출했지만 준결승전에서 태극전사들의 가로막히고 3, 4위전에서도 이란에 패해 대회 4위를 기록했습니다. 경기도 장애인복지종합지원센터 누림센터가 경기도의 지원을 받아 시각장애인 편의를 위한 점자 스티커 제작 배포 사업을 실시합니다. 이에 따라 경기도와 누림센터는 시각장애인용 점자 스티커 세트와 생활 맞춤형 점자 스티커를 일괄 제작해 배포하기로 했습니다. 시각장애인용 점자 스티커 세트에는 생활 속에서 자주 사용하는 주민등록증, 복지카드 등 10종의 카드명칭 점자 스티커와 점자 스티커 부착 방법 등을 수록한 안내문이 포함되며 안내문에는 시각장애인이 직접 사용방법을 확인할 수 있도록 점자 표기가 병행됩니다. 생활 맞춤형 점자 스티커는 추후 개인 및 시군의 신청에 따라 제작할 예정이며 희망 단어를 신청하면 점자 스티커로 제작해 제공됩니다. 누림센터 관계자는 장애 등급제 폐지 시행에 따른 변화에 지속적 관심을 갖고 경기도 내 장애인을 지원하겠다고 전했습니다. 한편 카드 부착형 점자 스티커는 관할 읍면동을 통해 당사자에게 개별 우편 발송될 예정이며 생활 맞춤형 점자 스티커는 개인 및 시군의 누림센터에 신청하면 제공할 방침입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 비가 내리겠습니다. 비는 새벽부터 전국으로 확대됐다가 오후 6시를 전후로 대부분 그칠 전망입니다. 내일 낮에는 평년보다 5에서 10도 이상 기온이 높아 비교적 포근할 것으로 예상됩니다. 비가 그친 후부터는 날씨가 추워지니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 12월 16일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC